1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa lunedì 27 di marzo, sono le 7.32, radiolibertà.net il sito, da lì potete anche vedere direttamente, e vedere anche le modalità con cui seguire la radio, sono molteplici, sono tante, c'è anche la possibilità di seguire in video sul sito di radiolibertà.net sulla app sul canale 252 del Digitale Terrestre e il, la pagina Facebook di Radio Libertà per gli appuntamenti del giorno. Il palinsesto di giornata. Intanto, come al solito, prima dei quotidiani andiamo a vedere le agenzie di stampa fermata la nave di Bank Sea quella finanziata dal celebre disegnatore graffitista, writer Banksy, giusto appunto, le ONG intralciano i soccorsi. La motivazione per cui la nave è stata fermata ha avuto un comportamento che complicava il delicato coordinamento dei soccorsi ad altre imbarcazioni, ha precisato la Guardia Costiera. Poi vediamo il lancio di agenzia nel suo complesso. Comunque, secondo le autorità italiane, gli attivisti della nave di Banksy, titolata Louis Michel, anarchica, rivoluzionaria, insegnante protagonista della comune di Parigi nel 1871, e con una conciatura molto curiosamente simile a quella di Ellis Line, se vedete le foto di Louis Michel appunto su, su Google, se la googlate potete vedere l'analogia curiosa, comunque al di là di questo la nave si chiama Louis Michel, è intitolata a lei, finanziata da Banksy, e avrebbe appunto secondo le autorità italiane violato il codice di comportamento delle ONG, compiendo salvataggi multipli e complicando il coordinamento dei soccorsi, tanto naufragio al largo della Tunisia, 29 morti Mentre la Geo Barents, una delle tante navi che sono arrivate, navi, navette, barchini, barconi, di questi giorni, una delle tante, la Geo Barents è arrivata a Bari, a bordo dei 190 migranti. Secondo titolo, proteste in Israele. Herzog chiede di fermare la riforma, la riforma della giustizia, manifestazioni contro il licenziamento del ministro della difesa, che aveva chiesto uno stop alle modifiche sulla giustizia, anche il capo dello Stato interviene sostenendo che l'iniziativa del governo indebolisce il sistema giudiziario. Il popolo sta resistendo alla follia della maggioranza. Negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti, si dicono profondamente preoccupati, urge un compromesso per le proteste in Israele. Mentre il terzo titolo è sulla Corea del Nord, che lancia un nuovo missile balistico verso il Mar del Giappone. Lo ha denunciato lo Stato Maggiore Interforze della Corea. Corea del Sud, scontro frontale, sei morti in provincia di Trapani in Sicilia, sulle strade italiane altre sei vittime in altrettanti incidenti, poi recupero del super bonus in 10 anni solo per le banche, per i crediti si va verso la soluzione F24, nel Regno Unito stato d'emergenza per petrolio finito in mare, 200 barili nel porto di Poole da un impianto, bloccata la falla. Putin contro l'Occidente, avete superato la linea rossa, dice il presidente russo, alleanze della Nato come l'asse della Germania nazista, dice ancora. Vladimir Putin, la Ucraina chiede una riunione d'urgenza alle Nazioni Unite, Mosca ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare, dice l'Ucraina. L'Alleanza Atlantica a sua volta parla di retorica nucleare russa, pericolosa e irresponsabile. Una minaccia alla sicurezza europea, scrive Josep Borrell, il ministro degli esteri in sostanza della Commissione von der Leyen. Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca hanno siglato un accordo di difesa aerea congiunta per contrastare la crescente minaccia russa. Parla la ministra della famiglia in Italia, Eugenia Rocella, la maternità surrogata ha connotazioni razziste, una vocita di una donna nera costa molto meno di quello di una donna bianca, dice. La ministra sono convinta che i genitori omosessuali possano essere ottimi genitori, aggiunge peraltro. La ministra Rocella, per la cronaca, ragazzino muore in casa dopo un incontro di box con amici cardiopatico, il quindicenne si è accasciato dopo la fine del suo match. Al momento della tragedia in casa c'erano 15 ragazzini che avevano deciso di trascorrere il sabato sera insieme. Poi Trump che ricompare e nega ogni reato. Su di me un'inchiesta stalinista. Trump ha aperto la campagna per le elezioni del 24 a Weko, ex feudo di una setta antifederale. Fallito un attacco hacker ai siti di Ministeri e Polizia Postale, in Italia, colpito invece il portale dell'Attac, l'azienda romana della mobilità, sito rallentato, ma linee regolari, così... L'agenzia ANSA che poi mette in primo piano Elish Line che ripropone Braga e Boccia, capigruppo del PD alla Camera e al Senato, l'area di Bonaccini non va allo scontro. La Confindustria prevede nel 2023 una crescita piatta, la stima del PIL allo 0,4% e con ciò abbiamo concluso lo sguardo di insieme all'agenzia ANSA dall'agenzia ANSA però c'è la notizia di apertura dedicata ai sigilli al sequestro al fermo della nave del signor Banksy, che resterà ferma al porto di Lampedusa dopo l'ultima traversata e 178 aspiranti profughi recuperati. Secondo le autorità italiane, gli attivisti hanno violato il codice di comportamento delle organizzazioni non governative, compiendo salvataggi multipli e complicando il coordinamento dei soccorsi. Dopodiché quasi un migliaio di migranti anche ieri sono giunti sulle coste italiane, scrive l'agenzia ANSA arrivando a segnare la cifra record di oltre 4.000 arrivi in tre giorni quasi tutti dalla Tunisia. Aumenta anche la conta dei morti. La Guardia Costiera ha recuperato 29 corpi da due barconi affondati vicino alla costa dopo gli altri naufragi nei giorni precedenti. In Italia scoppia la polemica che vede sotto i riflettori l'ex imbarcazione della Marina Francese personalizzata con i graffiti del writer britannico Banksy, suo finanziatore e attrezzata per operazioni di salvataggio. L'equipaggio della nave potrebbe finire nel mirino della magistratura di Agrigento insieme ad altre organizzazioni non governative. Dopo le esternazioni della Guardia Costiera Italiana, secondo cui le continue chiamate dei mezzi aerei ONG hanno sovraccaricato i sistemi di comunicazione del Centro Nazionale di Coordinamento Soccorsi, sovrapponendosi e duplicando le segnalazioni dei già presenti assetti aerei dello Stato. La stessa nave di Banksy, la Louis Michel, ispirata ai valori del femminismo e dell'antirazzismo, con a capo l'attivista tedesca Pia Klemp, dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso in acque libiche, aveva ignorato la disposizione di raggiungere il porto di Trapani, aveva puntato invece verso altri tre barconi sui quali si stavano già dirigendo i mezzi della guardia costiera ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare È inaccettabile dicono gli attivisti della ONG che perciò aggiungono le ultime morti in mare non sono un incidente sono volute ma per l'autorità marittima la nave ha avuto un comportamento che complicava il delicato lavoro di coordinamento dei soccorsi e la non osservanza delle disposizioni ha rallentato il raggiungimento di un porto di sbarco per i migranti salvati nel primo intervento, inizialmente individuato in quello di Trapani dal Ministero dell'Interno, inducendo così a ridisegnare la decisione per far convergere l'arrivo della ONG nel porto di Lampedusa, già peraltro sollecitato da numerosi arrivi di migranti in questi giorni non solo il dito racconta ancora l'agenzia è stato puntato contro la Ocean Viking che aveva segnalato spari della guardia costiera libica nella loro area di salvataggio SAR senza riportarle al paese di bandiera come previsto dalle norme bensì al centro di coordinamento italiano finendo anche con questo col sovraccaricare il centro nei momenti particolarmente intensi dei soccorsi Pronta la risposta dell'ONG SOS Mediterranee che gestisce la nave Ocean Viking. È molto curioso dire che si sovraccaricano le linee telefoniche del Centro Nazionale Coordinamento Soccorsi, quando invece nel 2015 le chiamate venivano apertamente lodate. Sembra assurdo dire che siamo noi a intralciare i soccorsi quando salviamo vite umane. Altra giornata agitata, intanto ieri nel Mediterraneo, nelle ultime 48 ore per la precisione sono state soccorse dalla Guardia Costiera Italiana oltre 3.300 persone a bordo di 58 imbarcazioni. Svariati sbarchi a Lampedusa, più di 50... Così come a Rocella Ionica e a Bari, dalla Geo Barents sono scesi a Bari in 190 contro la nave di Medici Senza Frontiere rascattata il mese scorso in Italia, la prima sanzione dopo l'introduzione del decreto ONG, per non aver fornito tutte le informazioni richieste. A un mese dal naufragio il mare ha restituito intanto un altro cadavere, la 91esima vittima della eh, tragedia del del naufragio di Cutro, così racconta l'agenzia, Ansa. intanto anche Agi fa il punto, gli sbarchi non si fermano, arrivi sulle coste del sud, a Bari, Geobarens 190 persone, a Rocella Ionica, 300 migranti e nel giro di 48 ore, 4.000 persone arrivate. Sulla questione dei migranti, l'agenzia Agi fa un punto sulle parole di Giorgia Meloni, Migranti e Unione Europea. Sulla materia migratoria c'è stato un cambio di passo nello scorso Consiglio. La migrazione rimane una priorità degli obiettivi dell'Unione Europea, dice la Premier italiana.
2: Sulla materia migratoria anche avete visto il richiamo in queste conclusioni che dimostrano non solo la conferma di un cambio di passo che abbiamo eh, impresso nello scorso Consiglio europeo ma anche il fatto che oggi la migrazione rimane una priorità nei grandi obiettivi dell'Unione europea con il passaggio che viene richiamato all'implementazione degli obiettivi che abbiamo deciso nell'ultima riunione e una verifica di quell'implementazione nel prossimo Consiglio europeo di giugno. Quindi c'è un lavoro che va in continuità che dimostra che non si trattava di uno spot o semplicemente diciamo, di un'iniziativa singola, chiaramente stiamo lavorando sulla concretezza di quegli strumenti con risultati che a me sembrano oggettivamente molto buoni e che dimostrano una buona fede nella volontà di affrontare mm. questa materia. Quindi direi che complessivamente possiamo essere soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto.
1: Buona fede, buona volontà. Intanto, dal Corriere della Sera, migranti ancora sbarchi e morti, la Guardia Costiera contro le ONG, le loro chiamate intranciano i soccorsi, quel che abbiamo visto a Lampedusa, hotspot al collasso. 50 sbarchi, 2.500 persone a Lampedusa, Gentiloni a Tunisi, il Commissario Europeo per gli Affari Economici. Sul Corriere della Sera c'è l'intervista... A Francesco d'Arca, responsabile del poliambulatorio dove si curano i migranti, a Lampedusa, tante le donne incinte, pronte a partorire, il triage sugli scogli, qui siamo soltanto sei medici, non abbiamo il tempo di visitare i migranti, scatta immediato l'allarme a Calapisano o all'isola Conigli, è un continuo. Coordino Ustica, dall'altra parte della costa e dovrei stare a Palermo la domenica, per fortuna mia moglie mi capisce. Arrivano adesso più donne e bambini che uomini, è la novità di cui parla il dottor Francesco d'Arca, responsabile del poliambulatorio di Lampedusa. Un esodo biblico, dicono i giovani medici che accolgono i migranti. Il loro direttore, appunto, Francesco d'Arca, racconta, sbarcati con la morte negli occhi, inzuppati dalla testa ai piedi, infreddoliti, in questo caso erano più le donne, terrorizzate con 10 bambini che tremavano come le foglie tante donne incinte stanno arrivando più donne e bambini che uomini dice il dottor Darca l'intervista al ministro Tajani sempre dal Corriere di Oggi dobbiamo aiutare la Tunisia ora anche la Francia è più attenta servono i fondi del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale Poi faranno le riforme che chiedono gli Stati Uniti oppure l'emergenza finanziaria alimenterà gli sbarchi. Prima bisogna dare i soldi, poi le riforme che chiedono gli Stati Uniti. Prima però aiutare la Tunisia. L'Unione Europea è più forte di noi, ci sono diverse rotte da gestire e controllare il ruolo dell'Unione Europea. È un interesse comune quello di fermare l'immigrazione. Illegale Progetti del PNRR, sul PNRR abbiamo ereditato progetti che hanno bisogno di essere modificati e non è facile, in cinque mesi non hai la bacchetta magica, 21.000 migranti sbarcati sulle coste italiane secondo il Viminale alle ore 8 di ieri un anno fa erano 6.500, nel 21.000. la prima questione è quella di supportare la Tunisia aiutarla, anche la Francia adesso è più attenta mentre due pagine eh, dedica anche, anzi una pagina dedica anche il giornale alla questione degli sbarchi continui Fausto Biloslavo se ne occupa, le ONG intralciano le operazioni della Guardia Costiera, continuano a fare quel che vogliono in mezzo al mare, piangendo il morto se poi le loro navi vengono bloccate in porto. Dalla Tunisia continua ad arrivare il grosso del flusso dei migranti, con l'appoggio dei pescherecci locali che lanciano le richieste di soccorso e probabilmente servono da punto di appoggio per i barchini, scrive Fausto Biloslavo oggi sul... Giornale. La Tunisia, il punto di partenza del grosso del flusso dei migranti. I pescherecci locali lanciano richieste di soccorso, punto d'appoggio per i barchini. La Capitaneria di Porto di Lampedusa ha fermato ieri la nave Louis Michel, finanziata dal misterioso Banksy, l'artista di strada superamato dai radical chic. In una nota la Guardia Costiera denuncia che la piccola unità navale avrebbe dovuto recarsi a Trapani, come stabilito dal Viminale, in seguito al recupero in mare di una settantina di migranti. Dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso in acque libiche, la nave contravveniva alla disposizione di raggiungere il porto di Trapani, dirigendo invece su altre tre unità di migranti, sulle quali, peraltro, stava già arrivando i mezzi della Guardia Costiera Italiana. Insomma, la nave del Banksy andava a farsi gli affari suoi recuperando altra gente invece di dirigersi verso Trapani altra gente che era già oggetto del soccorso della Guardia Costiera Italiana chi è in prima linea sul mare fa notare che se autorizzati è possibile effettuare più salvataggi ma in coordinamento col centro di soccorso di Roma la nave batte bandiera tedesca, il nome si ispira a un'eroina anarchica francese quella che ha i capelli come Elislein Sul sito dei talebani dell'accoglienza si specifica che l'operazione mira a combinare il salvataggio con i principi del femminismo, dell'antirazzismo, dell'antifascismo. La Louis Michel ha platealmente violato il decreto sull'immigrazione e sul soccorso in mare del nuovo governo. Le disposizioni impartite alla nave ONG, valutate le sue piccole dimensioni, erano altresì tese a evitare che la stessa prendesse a bordo Un numero di persone tale da pregiudicare sia la sua sicurezza che quella delle imbarcazioni di migranti a cui avrebbe prestato soccorso, spiega la Guardia Costiera. Non sono. Le ONG del mare, che vogliono sostituirsi agli stati per aiutare i migranti illegali ad arrivare in Italia, stanno intralciando le operazioni. L'aereo Sea Bird ha bombardato il centro di soccorso di segnalazioni dei barchini in mare. Si rischiano duplicazioni di avvistamenti sovrapponendosi ad altri assetti governativi, creando confusione in operazioni delicate, spiega una fonte al giornale. Anche i documenti di bordo della nave Life Support di Emergency, che si sta dirigendo verso il porto assegnato di Ortona col suo carico di migranti, verranno controllati per capire se ha violato o meno il decreto ONG. La procura di Agrigento si occuperà della nave di Banksy, e dell'intralcio alle operazioni segnalato dalla Guardia Costiera dalla Tunisia continua il boom di arrivi soprattutto di subsahariani che possono entrare nel paese senza visto per 90 giorni pagando appena 600 euro in dinari locali si imbarcano su una bagnarola di ferro verso l'Italia più che navi madre il sospetto fondato è che siano coinvolti nel traffico come punti d'appoggio i pescherecci tunisini scrive ancora Biloslavo citando la fonte, sia per supporto della navigazione, sosta in caso di difficoltà e recupero dei barchini e dei motori fuori bordo, dice la fonte. E aggiunge, non è un caso che il 60-70% dei barchini vengono intercettati grazie ai May Day di soccorso lanciati da pescherecci tunisini. Domani inizia la visita a Tunisi del commissario europeo Gentiloni. A fine aprile arriverà il ministro dell'Interno, Piantedosi, con il ministro francese dell'Interno, Darmanin. Sul tappeto l'addestramento delle forze tunisine impegnate nel contrasto all'immigrazione illegale, consiglieri, mezzi e aiuti finanziari. C'è una tabella, un grafico sulla rotta la rotta dalla Tunisia in particolare 49 i barchini soccorsi in mare o usati per approdare in 36 ore tra venerdì e sabato da Susa da Madià, da Sfaxa, da Kerkenna verso Lampedusa e in particolare mh, dalla, costa Libi, dalla costa tunisina pochissime persone un, un solo punto di imbarco dalla costa libica 1778 i migranti sbarcati così Solo venerdì 1831 gli ospiti all'Hotspot di Lampedusa, 400 i posti a disposizione. Il giornale, dopo l'articolo di Fausto Biloslavo, intervista con Anna Maria Greco Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri del Senato. La Tunisia sta rischiando il collasso, il fondo monetario conceda subito un prestito. I migliaia sono pronti a partire, la situazione è devastante per capire i problemi di quel paese bisogna evitare i pregiudizi e cambiare metro di giudizio dice Stefania Craxi che conosce bene le dinamiche della Tunisia suo padre Bettino ha vissuto lì fino alla morte parliamo di un paese, dice Craxi al giornale, di un popolo che stanno nel mio cuore hanno garantito la libertà a mio padre ho passato lì le estati della mia infanzia e adolescenza oggi la Tunisia rischia il collasso migliaia di tunisini cercano di partire la Tunisia ha sofferto molto economicamente viveva di turismo dall'Europa con la crisi è cessato c'è stata la pandemia come da noi ma le condizioni di partenza erano molto più fragili e poi infiltrazioni straniere i fratelli musulmani un certo populismo che non ha risparmiato neanche quella sponda del Mediterraneo se crolla la Tunisia ha detto Giorgia Meloni c'è il rischio che arrivino 900.000 rifugiati Il tema non sono solo i tunisini che partono, ma anche tanti altri, dice Stefania Craxi al giornale. Sono tornata giorni fa da una missione in Libano. Due milioni e mezzo di profughi siriani pesano su una popolazione di 5 milioni. Rischiamo un fenomeno devastante. L'Europa deve intervenire subito. Il ministro Crosetto propone di scorporare le spese della difesa dai vincoli di bilancio direi anche le spese cooperazione e sviluppo il nostro paese è profondamente mediterraneo può aiutare l'intera Europa a capire e sostenere lo sviluppo della Tunisia il Fondo Monetario Internazionale sta negoziando un prestito alla Tunisia per 1 miliardo e 900 milioni di dollari chiede pesanti riforme a garanzia è giusto che il Fondo Monetario chieda riforme osserva ancora Stefania Craxi ma bisogna concedere il prestito prima che accada il peggio. Abbiamo preteso che questi paesi diventassero democrazie in breve tempo, ma hanno una storia diversa e l'Occidente ha responsabilità. Intanto altri attori entrano in gioco, gli stessi della guerra in Ucraina, come vediamo dalla brigata Wagner in Libia. Mancato sviluppo, sicurezza globale, sono connessi. Non c'è pace se si muore di fame. Sulla stampa invece, un in quotidiano la stampa, interpella Franco Gabrielli, l'ex sottosegretario alla de- con delega ai servizi segreti ed ex capo della polizia italiana. La linea dura non porta risultati, inutile prendersela con gli scafisti. Anche questo governo va avanti con misure spot. Negli ultimi anni siamo passati dal buonismo al cattivismo, Senza alcuna alcuna programmazione, dice ancora l'ex capo della polizia ed ex sottosegretario Franco Gabrielli. Non mi sarei espresso come piante dosi sulla strage di Cutro, se non altro, perché c'erano afghani. Reato di tortura, difficile uscire da una convenzione già sottoscritta e poi tensioni sociali. C'è ancora un effetto Covid, ma non la la vedo rosea. Temo che le reazioni di piazza siano dietro l'angolo. Eh, Sempre sulla stampa poi c'è un'intervista al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, fratelli d'Italia ma già anche Capo della Presidente della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa. Giusto cooperare con le ONG è un obbligo salvare i migranti, dice Rocca, le incomprensioni vanno chiarite, andiamo oltre l'aspetto ideologico, l'attività di queste navi va regolata, l'Italia è porta ideale di ingresso dei migranti, non deve gestire l'emergenza da sola, per fermare le partenze occorre un'intesa a livello europeo, ma manca la volontà politica, dice il presidente della regione Lazio, Eletto in forza al centro-destra ma anche presidente della Federazione Internazionale appunto, delle Società della Croce Rossa. Salvare vite umane è un imperativo umanitario e un obbligo legale. Si è detto scioccato Rocca perché la guardia costiera libica ha bloccato un'operazione di salvataggio della Ocean Viking, avvicinandosi pericolosamente e sparando diversi colpi di pistola in aria. Giusto cooperare con le ONG, un obbligo salvare i migranti, dice anche Rocca. Su Repubblica, che qui due pagine, lo scontro guardia costiera ONG e l'intervista a Morana Milianovic, che è la responsabile della nave del signor Banksy, la Louis Michel, fermata Ci hanno bloccati in porto, lì fuori c'è gente che muore. E poi un altro articolo, una nuova operazione Sofia, trattativa tra Roma e l'Unione Europea, pressing di Francia e Germania, irritate per il deficit di proposte dell'Italia. Sempre su Repubblica poi, due pagine sono invece dedicate a un'altra questione. Da oggi, click day per 82.705 lavoratori extracomunitari che col decreto flussi saranno autorizzati a entrare in Italia nei prossimi mesi. Più di 82.705, anzi 82.705, appunto, sono gli extra, i lavoratori extracomunitari che entreranno in Italia in base al decreto flussi 2022 che diventa operativo oggi con il click day. Metà sono stagionali per agricoltura e turismo, le imprese ne chiedono di più, prevista una valanga di domande superiori a quelle dell'anno scorso, soltanto nelle campagne la richiesta è di almeno 100.000. C'è l'intervista a Bruno Ceretto, patriarca del Barolo di Langa, produttore... Di vino celeberrimo senza il loro aiuto, nelle langhe invece del barolo venderemmo zolle di terra. Gli stranieri sono indispensabili, non solo gli stagionali. Ormai sono integrati nel tessuto sociale. Se questa manodopera non ci fosse venderemmo zolle e non vino. La nostra terra si fermerebbe di colpo. I lavoratori che vengono dall'estero sono indispensabili. E non sono quasi più gli stagionali che arrivano a marzo e ripartivano a ottobre faticando e arrangiandosi. Quasi tutti si sono fermati qui. Dove alloggiano? Abbiamo risistemato cascine dove gli italiani non volevano nemmeno più entrare. Abbiamo portato luce, riscaldamento e acqua corrente in cambio di affitti molto bassi. Così siamo contenti noi, sono contenti loro. Quanti stranieri lavorano nelle vostre vigne? Almeno una quarantina di rumeni risponde... Bruno Ceretto, ma ora c'è chi arriva dal Bangladesh, per la prima volta abbiamo ingaggiato due senegalesi, i primi contadini di colore da queste parti, sono sicuro che tra vent'anni saranno la maggioranza, hanno portato le famiglie, mandano i figli a scuola, spero che alcuni di questi ragazzi un giorno possano continuare a lavorare con noi, c'è chi da bracciante è diventato caposquadra. Ogni dieci lavoratori stranieri abbiamo un diplomato della scuola enologica che li segue e li addestra. Ormai si tratta di un tessuto sociale consolidato, mantengono legami con i paesi d'origine. Molti rumeni comprano casa e terra dove sono nati, magari per genitori e parenti, uno dei nostri, Alin, ha tre ettari di terreno a 60 km da Bucarest e coltiva prugne. In questo weekend è volato in Romania con 19 euro per seguire la potatura. Ha preso un giorno di ferie ed è contento. I suoi parenti venderanno la frutta al mercato. Che tipo di relazione esiste tra... Italiani e stranieri in vigna. I piemontesi non sono le persone più aperte del mondo, domanda Repubblica, e risponde il celeberrimo produttore del carissimo vino Ceretto. Io vedo una bellissima integrazione nella maggior parte dei casi. I nostri nuovi contadini hanno pure cominciato a mangiare e bere alla Langarola. Io stesso produco vino anche per loro in confezioni da 5 litri, bianco e rosso. Mi piace molto parlare con queste persone, farmi raccontare delle loro famiglie, delle loro vite. A volte mi invitano ai battesimi, alle cresime dei loro figli. Non vedo l'ora di andarci. Pensa che 82.000 lavoratori stranieri ingaggiati nel Click Day possano bastare? Ne servirebbero almeno 5 volte di più, dice il celeberrimo produttore del carissimo vino Bruno Ceretto, in Langa. Ne servirebbero... 5 volte, 5 per 8 quanto fa 40, 410.000, insomma, almeno 400-450.000 ne servirebbero. Sorrido se qualcuno parla di sfruttamento, dice. Il ceretto. La campagna resta faticosa, però ormai abbiamo trattori climatizzati, forbici elettriche per tagliare la vite. Non è più il tempo della malora di fenoglio, per fortuna. Il lavoro manuale resta una benedizione quando si allea con la tecnologia. Tradizione, competenze, amore, futuro. Oggi la terra si coltiva così, oggi il vino si fa così. Qualcuno tra questi contadini venuti da lontano riesce a cambiare vita? Un esempio per tutti. Il secondo cuoco del nostro ristorante, la Piola, nel centro di Alba, viene dal Bangladesh. Gran lavoratore, serio, scrupoloso, pieno di voglia di fare e di imparare. Sono in tanti come lui. Gli ho chiesto se non gli piacerebbe aprire un ristorante al suo paese, dove torna ogni due anni per far vedere i suoi figli ai nonni. Mi ha risposto con un sorriso, dice Bruno Ceretto, patriarca del Barolo di Langa, i cui vini sono carissimi. Andate a farvi un giro. Online e lo scoprirete. Intanto c'è la storia su Repubblica, per chiudere la doppia paginata, di Kaula, 28 anni, laureata in Tunisia. Non ho scelto i barconi, ma nessuno mi chiama. Ho fatto un corso, ho studiato la lingua, ma con questo progetto del governo entrano soltanto in mille. Kaula ha 28 anni, una laurea in legge. Ha capito presto che in Tunisia è poco più che carta straccia avrei potuto salire anch'io su un barcone per l'Italia dice la ventottenne tunisina come stanno facendo migliaia di miei coetanei ma ho deciso di tentare la strada dell'ingresso legale col decreto flussi previsto per i lavoratori stranieri Caula ha seguito un corso di formazione assistente familiare la sua laurea non le servirà pazienza adesso però alla vigilia del click day spera che Dall'altro lato del Mediterraneo qualcuno le offra un contratto di lavoro. Nessuno mi chiama. Con questo lasciamo il tema dell'immigrazione, ci torneremo dopo. Intanto vi segnalo su da Euronews l'Ucraina che si appella alle Nazioni Unite per fermare i piani di Putin in Bielorussia.
0: Gran Bretagna, Cina, Stati Uniti e Francia azioni efficaci per contrastare la minaccia del Cremlino di dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia i quattro membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dovrebbero convocare una riunione d'emergenza affrontando la questione direttamente con Vladimir Putin
1: Dispiegare armi nucleari tattiche russe sul territorio nazionale della Bielorussia, anche in questo caso non c'è nulla di strano a parlare Putin. Gli Stati Uniti lo fanno da decenni. Da tempo hanno armi nucleari tattiche sul territorio dei paesi europei e della Nato.
0: La Nato, che parla di una retorica nucleare pericolosa e irresponsabile, ha fatto sapere che il piano sarà monitorato e che nessuna condotta da parte di Mosca al momento giustifica una reazione
2: adeguata.
1: Così su Euronews, mentre a proposito di Russia c'è da segnalare la presa di posizione di Henry Kissinger, ne parla l'Agenzia Nova, eh, lo trovate in home page su agenzianova.com. Una seconda guerra fredda Stati Uniti e Cina sarebbe ancora più pericolosa della prima. Una seconda guerra fredda, combattuta stavolta tra Stati Uniti e Cina, potrebbe essere più pericolosa di quella combattuta a suo tempo tra gli Stati Uniti e la Russia. L'Unione Sovietica, lo ha detto l'ex consigliere presidenziale per la sicurezza e segretario di Stato Henry Kissinger in un'intervista con lo storico britannico Niall Ferguson pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo. Due paesi in grado di dominare il mondo, Stati Uniti e Cina, dice Kissinger, si affrontano come ultimi contendenti. Sono governati da sistemi interni incompatibili. Una guerra tra Washington e Pechino potrebbe rovesciare la civiltà se non addirittura distruggerla. Come osservato da Kissinger, entrambe le superpotenze ora hanno risorse finanziarie comparabili. Cosa mai accaduta durante la prima guerra fredda? E tecnologie di distruzione ancor più terrificanti, soprattutto con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Kissinger ritiene che aspettare che la Cina si occidentalizzi non sia più una strategia plausibile. Non credo, ha detto ancora Henry Kissinger, che il dominio del mondo sia un concetto cinese, ma le due superpotenze hanno un minimo obbligo comune di impedire che si verifichi una collisione catastrofica. Putin è a capo di un paese in declino, ha perso il senso delle proporzioni con la guerra in Ucraina. Non c'è nessuna scusa per quel che ha fatto, ha detto Kissinger. Putin ha una visione della Russia come una sorta di entità mistica tenuta insieme attraverso 11 fusi orari da uno sforzo spirituale. In questa visione l'Ucraina ha un ruolo speciale. Gli svedesi, i francesi e i tedeschi sono passati attraverso quel territorio quando hanno invaso la Russia. Sono stati in parte sconfitti perché quel viaggio li ha sfiniti. Questa è la visione di Putin. In merito a Zieliensky, Kissinger ha evidenziato come questi abbia svolto una missione storica, proviene da un background che non è mai emerso nella leadership ucraina in nessun periodo della storia in riferimento al fatto che Zelensky, come Kissinger è ebreo, è stato un presidente accidentale a causa della sua frustrazione per la politica del paese poi si è trovato di fronte al tentativo della Russia di riportare l'Ucraina in una posizione di totale sottomissione e ha radunato il paese e l'opinione mondiale dietro di sé in modo storico questa è la sua grande conquista quanto all'alleanza atlantica deve porsi la domanda di come mettere fine alla guerra in ucraina alla fine bisognerà trovare un posto per l'ucraina e un posto per la russia se non vogliamo che la russia diventi un avamposto della cina in europa ha detto kissinger la nato è stata l'alleanza giusta per trattare con una russia aggressiva quando questa ha costituito la principale minaccia alla pace mondiale L'Alleanza Atlantica è diventata un'istituzione che riflette la collaborazione tra Europa e Stati Uniti in modo quasi unico. È importante conservarla. È anche importante riconoscere che le grandi questioni si svolgeranno nelle relazioni del Medio Oriente e dell'Asia con l'Europa e l'America. La Nato, in questo senso, è un'istituzione i cui membri non hanno necessariamente punti di vista compatibili. L'unione mostrata sull'Ucraina ha ricordato loro le vecchie minacce. Hanno fatto molto bene, sostengo quello che hanno fatto. La domanda ora sarà come porre fine alla guerra. E a proposito di Stati Uniti, Trump inizia la campagna presidenziale, attacca a testa bassa gli avversari. Anche in questo caso un articolo da Euronews, un servizio da Euronews. Se ce la facciamo a mandarlo in onda, vediamo un po'. Attendiamo, fiduciosi, altrimenti... Passiamo ad altro, direi che forse ci siamo, c'è la pubblicità naturalmente, ecco qua. A comizio della sua campagna elettorale per il 2024, attaccando gli organi che stanno indagando su di lui per i fatti di Capitol Hill e per altri scandali, il tycoon mette i repubblicani in un angolo e costringe il partito dell'Elefantino a dover difendere il
3: miliardario. Sarete
1: vendicati! I delinquenti e i criminali che corrompono il nostro sistema giudiziario saranno sconfetti, dice Trump. Screditati, La totalmente per disonorati. Le statunitensi parte dunque nel peggiore dei modi, come in molti avevano paventato. Donald Trump, siamo gli unici in grado di fermarli. Così al grande happening elettorale se ne occupa anche scenari economici. L'ex presidente Trump è tornato a fare un comizio elettorale a Hueco in Texas dicendo che il 2024 è la battaglia finale. Il numero di partecipanti, decine di migliaia, è stato notevole con lunghe code per raggiungere il luogo dell'incontro. Questa sarà la grande battaglia, ha detto Trump. Se mi rimetterete alla Casa Bianca, Il loro regno sarà finito e l'America sarà di nuovo una nazione libera. I nostri nemici cercano disperatamente di fermarci, sanno che siamo gli unici che possono fermarli. Lo sanno, non c'è mai stato un movimento come questo nella nostra storia, probabilmente nella storia di quasi tutti i paesi. Make America Great Again. Trump ha rivolto un duro rimprovero alle forze che gli si oppongono, gli stupidi guerrafondai, ha detto... I fanatici delle frontiere aperte, i democratici della sinistra radicale e i repubblicani anti-Trump. Quando queste elezioni saranno finite, io sarò il Presidente degli Stati Uniti, voi sarete vendicati e orgogliosi. I criminali che stanno corrompendo il nostro sistema giudiziario... Saranno sconfitti, screditati, disonorati. Questo è ciò che sta accadendo. In un momento nuovo per i comizi di Trump, Trump e i suoi si sono messi le mani sul cuore per la canzone di beneficenza Justice for All, registrata da Trump e da un coro di 20 imputati del 6 gennaio. Si tratta di Star Spangled Banner intrammezzato da interventi di Trump che attualmente è in testa ai download su youtube questa canzone ha detto trump vi dice molto perché è al primo posto in ogni singola categoria al secondo c'era taylor swift al terzo Miley cyrus quindi abbiamo il nostro momento e questo vi dice che il nostro popolo ama queste persone un coro di 20 imputati per gli assalti a Capitol Hill del 6 gennaio ricorderete per sette anni voi e io abbiamo affrontato le forze corrotte marce sinistre che cercano di distruggere l'America e loro hanno cercato di distruggerla non ci riusciranno ma si avvicinano sempre di più con elezioni truccate siamo stati noi a combattere a opporci ai globalisti ai marxisti ai comunisti ecco cosa sono così scenari economici riassume il discorso di Trump anche sul giornale a pagina 12 c'è un articolo da Washington di Marco Liconti Trump aizza i suoi fan vi vendicherò Comizio show a Ueco. Distruggeremo il Deep State. Il voto sarà la battaglia finale. Non ce l'hanno con me, ce l'hanno con voi, dice Donald Trump. Al di là delle analisi delle centinaia di esperti, basta questo passaggio, scrive il giornale, a spiegare l'identificazione quasi tribale tra Trump e il suo popolo. Le migliaia di repubblicani accorsi. Da ogni angolo del Texas, MAGA, Make America America Great Again, lo slogan, e dagli stati vicini. Queste migliaia di persone affollavano le tribune allestite all'aeroporto regionale di Hueco per ascoltare il tycoon nel suo primo comizio ufficiale della campagna del 24. In America c'è una guerra in corso. Per ora solo culturale, certamente politica e Trump è il loro capo. L'ex presidente è sceso dall'Air Trump One, è salito direttamente sul palco in un tripudio di bandiere a stelle strisce e cartelli che recitavano Witch Hunt, caccia alle streghe. Se il messaggio della campagna di mid term dello scorso anno era tutto incentrato sull'elezione rubata del 2020, per il 2024, scrive il giornale, Trump punta sulle disavventure giudiziarie sull'uso della giustizia come arma politica da parte dei democratici e di quel deep state inquinato dai democratici, che secondo Trump continua a controllare il governo federale a prescindere dal voto degli americani. Sebbene l'entourage trampiano abbia assicurato che la scelta di Hueco è stata fatta solo per ragioni logistiche, il luogo ha una sua valenza simbolica, non casuale. A una trentina di chilometri da qui, trent'anni fa, L'assedio degli agenti federali alla fattoria della setta dei Davidiani del santone David Koresh si concluse con la morte di un'ottantina di persone, un simbolo per alcuni della volontà di prevaricazione dell'odiato governo di Washington, quella palude che Trump voleva drenare, come aveva promesso nel 2016, nella quale invece rischia di affogare. Prima di lanciarsi nell'invettiva, Trump ha ascoltato con la mano sul cuore, Justice for All, la canzone realizzata dai J6 Prison Choir, il coro di alcuni dei suoi fedelissimi incarcerati dopo l'insurrezione del 6 gennaio del 21, dopodiché il tycoon è partito all'attacco. I bersagli, il dipartimento di ingiustizia, come lo ha definito, il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg, titolare dell'inchiesta sui soldi sotto banco pagati alla pornoattrice Stormy Daniels, che la prossima settimana potrebbe incriminarlo. «Mi persegue per niente», ha detto Trump. «Non c'è reato, non c'è reato minore, non c'è mai stata una relazione con quella donna». «Non mi è mai piaciuta, ha la faccia da cavallo», ha detto di Stormy Daniels per assicurare i suoi fan. «Le inchieste farlocche sono roba da Russia stalinista, da Repubblica delle banane», ha detto Trump. all'idea che le tante inchieste possano impedirgli di battere l'ingrato e ipocrita Ron DeSantis per la nomination... E fermare la sua corsa alla Casa Bianca è un'opzione che Trump non prende in considerazione. Sarete vendicati e fieri. I teppisti e i criminali che hanno corrotto il nostro sistema giudiziario saranno sconfitti e screditati. Eppure, conclude il giornale, si è notato comunque un lieve abbassamento dei toni negli attacchi al procuratore Bragg, intensificatisi dopo il mancato arresto di martedì scorso che lo stesso Trump aveva preannunciato sul suo social. Il social media da lui creato, Truth, dopo averlo definito un animale e aver invocato morte e distruzione, Trump aveva pubblicato anche una sua immagine con in mano una mazza da baseball affiancata alla testa del procuratore. Lasciamo con ciò anche il giornale e andiamo a vedere adesso, (coughs) finalmente... Le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo dal Corriere della Sera, vediamo subito, velocemente, apertura sugli sbarchi. Caos e sequestri, Lampedusa al collasso, fermata la nave umanitaria dell'artista Banksy. Arrivano tante donne incinte, dicono i medici a Lampedusa, altri naufragi, almeno 29 morti. Dopodiché abbiamo un'intervista a Tajani che abbiamo già visto prima, la ministra Roccella che parla di maternità surrogata con connotazioni razziste, il problema è da dove arriva quel figlio, la NATO che condanna l'escalation di Putin, e tra le altre cose diverse da quelle già viste vi segnalo anche l'articolo di Goffredo Buccini sulla riforma Calderoli Nord-Sud, il grande riassetto. Vediamo come ragiona Buccini nell'articolo di fondo del Corriere della Sera. Viene da lontano attraverso i sussulti del nostro localismo tra le insofferenze separatiste dei territori più ricchi e le recriminazioni revanchiste di quelli più poveri. Si porta addosso una narrazione di diffidenza fra nord e sud infarcita spesso di stereotipi, ma non è mai stata così vicina a compiersi l'autonomia differenziata, cioè il trasferimento da Stato a Regioni di funzioni numerose e rilevanti, in attuazione dell'articolo 116 della nostra Costituzione come da riforma. Del 2001 scrive Goffredo Buccini in prima pagina, pagina 26 il seguito dell'articolo su l'autonomia. Diciamolo subito, è una storia di straordinari paradossi, il primo dei quali sta nello scarsissimo dibattito pubblico che accompagna un mutamento decisivo per il futuro degli italiani. La materia certo è ostica, ma è di sicuro più impattante sulla generalità dei cittadini di quanto non siano talune battaglie di bandiera che hanno dominato il confronto politico. Del resto, all'origine della catena dei paradossi, si trova proprio la parte che guida adesso il fronte, avverso al disegno di legge intessuto dal leghista Calderoli, approvato dal Consiglio dei Ministri e ora in Parlamento dopo il vaglio del Quirinale. Era di centro-sinistra, ricorda Buccini, la maggioranza che nel 2001, con l'illusione di sterilizzare le spinte federaliste del Nord, incarnate dalla Lega, decise di riformare il titolo quinto della Costituzione. Aprendo così uno squarcio sistemico nei tradizionali rapporti fra Stato centrale ed enti periferici. Uno squarcio foriero dell'impennata di spese e di conflittualità che ci ha accompagnato fino ai nostri giorni. Si prenda ad esempio il caos tra Roma e le 20 sanità regionalizzate in occasione della pandemia. Sempre di centro-sinistra era il governo che, a firma Gentiloni, sottoscrisse il 28 febbraio del 2018 le preintese con Lombardia, Veneto e Emilia Romagna le prime tre regioni a sollecitare il trasferimento di funzioni Veneto e Lombardia chiedevano tutte e 23 le materie concorrenti disponibili da trasferire alle regioni vale la pena notare, scrive ancora Buccini come sia nel 2001 che nel 2018 si era a ridosso di elezioni politiche e come nella nelle urne la scelta tattica non si rivelò proficua per il centro-sinistra. Restando ai paradossi, il fronte del no al disegno di legge Calderoli annovera adesso anche la decisa opposizione dei 5 Stelle. Giuseppe Conte ha accusato la Premier Meloni di aver svenduto a Salvini l'unità d'Italia. Dunque sarà opportuno rammentare come, sempre nel 2018, il famoso contratto stipulato tra leghisti e 5 Stelle per dar vita al loro breve governo giallo-verde avesse in coda un punto prioritario il numero 20 la realizzazione del regionalismo a geometria variabile in capo a un anno i 5 Stelle compresero ciò che avevano davvero firmato e iniziarono a menare il camperlaia avendo una constituency cioè un elettorato molto meridionale assai più che i moito al papete appare questo un motivo plausibile di crisi per quel governo caduto nell'estate del 19 intendiamoci prosegue Buccini sul Corriere della Sera il grande riassetto dei poteri immaginato dagli strateghi leghisti sottende aspettative e ragioni non banali in apparenza neanche tutte nordiste uno storico di area dem come Emanuele Felice nel suo libro sul perché il sud è rimasto indietro Indica come causa principale del divario le classi dirigenti meridionali, eredi del vecchio notabilato, disposto a cambiare tutto per cambiare nulla. L'attesa che il Sud si svegli, per dirla con la Lega, è quindi più che legittima. Il paradosso prosegue Goffredo Buccini sul Corriere della Sera è che quella classe dirigente, parassitaria, gattopardesca, è stata resuscitata proprio dal regionalismo. Il divario nord-sud si restrinse nell'Italia repubblicana fino all'attivazione delle regioni, dopodiché ricominciò ad allargarsi. Perciò non si può escludere che col disegno di legge appena varato e dal quale è già scaturito un effetto emulazione in altre regioni, stiamo correndo esattamente verso la causa dei nostri mali. Insomma, Il divario nord-sud si era ristretto nell'Italia repubblicana finché arrivarono le regioni. Quando sono state create le regioni si è aumentato a dismisura di nuovo il divario fra nord e sud. Pensa un po'. Ma di paradosso in paradosso, quindi prima del 1970 l'Italia si stava unificando. Dopo il 70 si è ridivisa un'altra volta fra nord e sud. Di paradosso in paradosso, prosegue Buccini, Arrivando ad oggi, la riforma Calderoli potrebbe far esplodere la competizione nel centrodestra oltre le previsioni. Si tratta di una riforma a due tempi. Delle 23 materie in ballo, quelle che attengono a diritti civili e sociali da assicurare da Bolzano a Ragusa, sanità, istruzione e trasporto pubblico, sono legate ai LEP, che in sanità sono i LEA, cioè i livelli essenziali delle prestazioni o di assistenza difficili da stabilire. Insomma, qua si può andare per le lunghe fra esperti e commissioni, fino a eventuali DPCM della Presidenza del Consiglio che dovrebbe determinare i LEP in capo a un anno in mancanza d'accordo. Visto il tema, è proprio su questi LEP che si è acceso il dibattito tra i partiti. Si tratta di un errore, perché le altre materie, chiamiamole non-LEP, sono invece attribuibili senza indugi, secondo le intese fra Stato e Regioni, e sono la vera polpa del piatto. Infrastrutture, aeroporti, porti, zone speciali, ferrovie, protezione civile energia. Un pacchetto economico su cui le altre Regioni, presumibilmente del nord, le più forti ed omogenee, potrebbero confluire in piena legittimità. Il comma 8 dell'articolo 117 della Costituzione, riformata nel 2001, prevede infatti che le regioni possano trovare intese tra loro anche per costituire organi comuni. È il Grande Nord, inseguito da Bossi, realizzato da Calderoli con altri mezzi? Chissà, conclude Goffredo Buccini. Di sicuro questa specie di stato sostanziale dentro lo stato formale, o novella macro-regione, conterrebbe... La maggioranza della nostra popolazione è la fetta più rilevante del PIL. Il presidenzialismo vagheggiato da Meloni dovrebbe bilanciare in senso unitario un così forte spostamento nel potere economico e quindi nel potere politico reale del Paese, ma dovrà seguire, a differenza della riforma Calderoli che si appoggia su norme costituzionali già esistenti, il lungo percorso di una nuova riforma costituzionale. Difficile dire, ove arrivasse al traguardo, cosa troverebbe ancora in piedi nella capitale di un'Italia per allora piuttosto ristretta. Così sul Corriere della Sera, con poca scarsissima innovazione, il commento di Goffredo Buccini. Andiamo a vedere velocemente le altre pagine, ma no, molto velocemente, prima delle otto e mezza, forse ce la facciamo, sì. Il Fatto Quotidiano apre con la questione del super bonus, mazzata finale ai redditi più bassi, parla l'ex ministro Patuanelli, 5 Stelle, governo in confusione, i partiti ci aiutino a rimediare, tramontano i 10 anni ai privati per recuperare in detrazione le spese dei lavori, il governo li garantirà solo alle banche e alle imprese che hanno acquistato i crediti, cioè ai soliti noti. C'è poi il fatto economico, le società partecipate, le nomine da fare dietro i nomi dei partiti. Non c'è un'idea, scrive il Fatto Quotidiano. Il giornale apre la sua prima pagina, tutta pagina, il titolo d'apertura. Le ONG ostacolano i soccorsi, la denuncia della Guardia Costiera. Con le loro continue chiamate intralciano i salvataggi dei migranti, si muove la procura. Intanto non si fermano gli arrivi, l'articolo di Fausto Billoslavo che abbiamo già letto prima. L'altro titolo in evidenza in prima pagina, i figli arcobaleno nasce l'asse dei sindaci, le amministrazioni rosse si muovono contro la direttiva piante dosi sulla registrazione dei bimbi delle coppie gay, i sindaci rossi continuano a muoversi contro la direttiva del ministro, così è una babele, scrive il giornale in prima pagina. e poi. La questione ucraina, Putin sfida ancora l'Occidente nato in allerta, Stati Uniti più cauti. Cosa può succedere? I quattro scenari dell'escalation sono analizzati alle pagine 10 e 11 del giornale da Gian Michalessin. Dai test dimostrativi fino all'inverno nucleare... Quattro scenari dell'escalation agitano le cancellerie, simulazioni dei pensatori americani. L'ipotesi minima è di una prova in Siberia, l'attacco, l'ipotesi peggiore è l'attacco alle basi della Nato. Premessa, scrive Michael Essin, il trasferimento di un contingente di atomiche tattiche dalla Russia alla Bielorussia annunciato sabato da Putin non è immediato e non aumenta il rischio di un attacco nucleare all'Ucraina e all'Europa. Per trasferire gli ordigni bisognerà attendere la costruzione dei silos predisposti, che saranno pronti solo dal 1 luglio. Il trasloco non rende però più facile o più immediato l'utilizzo. Gli obiettivi tenuti sotto tiro dalla Bielorussia possono essere colpiti anche oggi da territorio russo e con la stessa facilità. Ma se nella pratica poco cambia, Dal punto di vista psicologico il messaggio è rilevante. La mossa russa fa capire agli europei che l'avvicinamento delle testate nucleari va di pari passo con una maggior propensione al loro impiego. Soprattutto se, come prevede la dottrina nucleare russa, le azioni della NATO in Ucraina si rivelassero rischiose per l'integrità della Russia. Quali sono gli scenari di uno scontro nucleare? qual è il rischio di trascinare il pianeta verso l'inverno nucleare e qui appunto le varie ipotesi lasciamo però il giornale andiamo a vedere adesso velocemente la prima pagina anche del quotidiano nazionale giorno, nazione, resto del Carlino l'apertura è sui terroristi italiani fuggiti in Francia è l'ora della verità domani la Cassazione di Parigi decide sull'estradizione. Ridateci li scrive il quotidiano nazionale. Giorgio Pietro Stefani, lotta continua, Marina Petrella, Brigate Rosse, Roberta Cappelli, Brigate Rosse, Sergio Tornaghi, Brigate Rosse, Luigi Bergamin, Proletari armati per il comunismo, Narcisio Manenti sono i terroristi che chiede il quotidiano nazionale di ridarci alla Francia SOS migranti è l'altro titolo. I comuni battono cassa, migliaia di profughi dal Nord Africa, allarme del sindaco Biffoni dell'Anci, l'associazione dei comuni italiani, per accoglierli servono 600 milioni di euro subito, forse un miliardo. E intanto la Tunisia è una polveriera, scrive il quotidiano nazionale. Dal giorno passiamo al mattino di Napoli, in taglio alto l'SOS del sindaco di Napoli Manfredi, più agenti di notte per l'emergenza Napoli che insieme a quella di Roma e Milano arriva oggi sul tavolo del ministro dell'interno piante dosi a Napoli servono più agenti in notturna chiede il sindaco di Napoli e poi sempre in prima pagina sul quotidiano napoletano la questione dell'autonomia nasce il comitato dei saggi per definire i LEP i livelli essenziali di assistenza tanti giuristi, pochi economisti Più di qualche esperto legato ai progetti autonomisti veneti, un solo rappresentante degli Atenei Campani. Il ministro degli affari regionali Calderoli ha rivelato ieri la nascita della piccola costituente per l'autonomia differenziata. Un comitato di 62 persone, il CLEP, il Comitato per i LEP, guidato da Sabino Cassese con nomi illustri, tra cui Giuliano Amato, Ignazio Visco, Franco Bassanini, Paola Severino, per il Sud, C'è Guido Trombetti, scrive, il mattino di Napoli. Dal mattino passiamo al tempo di Roma. L'apertura del quotidiano romano è dedicata alla nave di Bank C, nave ONG, bloccata. L'imbarcazione viola gli ordini della Guardia Costiera, intralcia i soccorsi in mare, scatta il decreto piante dosi, fermo amministrativo nel porto di Lampedusa. E poi Tajani che dice aiuti alla Tunisia o il Mediterraneo finirà. Islamizzato, dice il ministro degli esteri, servono subito i fondi dell'Unione Europea. La Tunisia ha un governo debole e è diventato il principale punto di partenza dei profughi. Abbiamo 7.000 km di coste, dice Tajani, sono la frontiera esterna dell'Europa, non possiamo essere lasciati soli. Questo è l'argomento d'apertura. Poi c'è il click dei per regolarizzare 82.705 stranieri. Oggi parte la procedura, l'abbiamo visto, e la riforma dell'autonomia. Parte il comitato di 61 saggi per garantire uguali diritti. Ma questo... Lo vediamo meglio tra poco. Settimana di fuoco per il governo, titola ancora il quotidiano romano, il tempo. Al Consiglio dei Ministri di domani, testi cruciali, appalti, bollette, concorrenza, siccità. Una settimana piena di appuntamenti importanti per il governo, con dossier politici ed economico-finanziari da affrontare. Al Consiglio dei Ministri di domani, Dovrebbero arrivare il testo del codice degli appalti, la legge annuale concorrenza, il decreto contro la siccità, quello per gli aiuti contro il caro bollette. Dopo la pausa delle 8.30, vediamo le altre prime pagine di oggi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
0: voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
4: Un vortice ciclonico dalle caratteristiche prettamente invernali raggiunge le nostre regioni centro-meridionali e provocherà nelle prossime ore maltempo e crollo termico. In mattinata, forte instabilità al centro-sud, con precipitazioni frequenti, spesso a carattere temporalesco, sole prevalente invece al nord. Nel pomeriggio, ulteriore peggioramento dall'Emilia-Romagna a gran parte delle regioni del centro-sud: con piogge e temporali anche di forte intensità, neve fino a quote collinari. Temperature
0: insensibile calo, per ora è tutto da il ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.
4: Una buona giornata da Lorenzo Tedici,
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Eccoci qua, allora torniamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi, abbiamo visto il tempo, andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica. La stampa, poi la verità, poi Libero e quel che l'è. La Repubblica apre con le ONG sotto attacco, il titolo principale. L'Unione Europea pensa di ripristinare l'operazione Sofia, affondata dal cattivone Salvini a suo tempo. Oggi il click day attesi 83.000 quasi lavoratori stranieri. Ne servono il doppio, il triplo, il quadruplo, il quintuplo, il sestuplo, il decuplo, secondo i punti di vista. Maternità surrogata, il razzismo di roccella, migranti e natalità, applicare il modello tedesco, invoca Francesco Billari, il declino demografico italiano non è ineluttabile. La Germania, paese la cui popolazione sembrava destinata a diminuire sensibilmente, è passata da 80 a 83 milioni tra il 2011 e il 2021. Mm, e il modello tedesco quale sarebbe? A pagina 26 c'è la soluzione secondo l'editorialista di Repubblica su migranti e natalità. Eh, L'Italia ha registrato sempre tra l'11 e il 21 il calo di abitanti da 60 a 59 milioni cosa possiamo imparare dal caso tedesco? La risposta tedesca è bipartisan con l'accordo sostanziale dei due partiti più rappresentativi accompagnato dalla fiducia nella ricerca e nella raccolta di dati ad hoc, a seguito della fondazione di un nuovo istituto Max Planck per la ricerca demografica, eccetera. Le politiche adottate per contrastare il declino demografico su due linee. La prima riguarda il lungo periodo, la natalità, investire sui bambini e i giovani, riconoscendone il valore sociale, alleviando i costi per le famiglie, spendere di più sull'istruzione di qualità inclusiva in una società multiculturale, conciliazione lavoro-famiglia per le donne, non solo assegni monetari per accompagnare i figli alla maggiore età, quindi il numero medio di figli è salito. Seconda linea di politiche demografiche guarda ai prossimi anni per riempire i buchi lasciati dal calo delle nascite focalizzandosi sull'immigrazione. La Germania attrae lavoratori emigranti qualificati con le loro famiglie. Oggi è in prima linea con i rifugiati dall'Ucraina. Questa strategia basata sulle famiglie ha dato permessi per lavoratrici e lavoratori rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro ma anche l'infa al sistema scolastico al mercato del lavoro tra una decina d'anni con i loro figli, quelli degli immigrati. La strategia è stata accompagnata da maggiori investimenti nelle politiche di integrazione. Così la racconta Repubblica in prima pagina, mentre sempre da Repubblica c'è da segnalare ancora i 25 anni del Viagra, la pillola blu che ha spento l'ansia, ma anche la fantasia, commenta Elena Stancanelli. Da Repubblica passiamo alla stampa, apertura dedicata anche in questo caso alla questione dell'ONG tiro perché ostacolano i salvataggi. L'articolo di fondo di Donatella Stasio, cara Meloni, la vera madre è la Costituzione e lei ne è figlia, la Costituzione cioè la più bella del mondo e sempre dalla prima pagina i noi con Eli Schlein non illusi ma stufi di stare fermi Maurizio De Giovanni scrittore uno dei firmatari 168 intellettuali cittadine e cittadini che hanno firmato un appello per la neosegretaria Schlein e sempre dalla prima pagina della stampa Banksy che resta in porto l'abbiamo già visto Roccella razzista la maternità surrogata e poco altro andiamo a vedere la prima pagina della verità la verità apre Con Pfizer che ha sovvenzionato i medici durante la pandemia, un'interessatissima pioggia di denaro. Nel 2018 i finanziamenti del colosso farmaceutico Pfizer in Italia erano appena 169 mila euro. Nel 2021 si è superata quota 10 milioni tra i destinatari anche enti e associazioni che poi spingevano per i vaccini. L'articolo di fondo firmato dal direttore Belpietro ma, um, si occupa della questione delle automobili, sconfitti sulle auto. Stop ai motori endotermici 2035, fregati dalla Germania. Ringraziamo la politica. E gli agnelli, scrive il direttore Belpietro. La Germania ci beffa sull'auto green, grazie a politici inetti e agli agnelli. Se Berlino ha blindato i suoi carburanti a scapito dei nostri è perché nell'Unione Europea e nell'industria contiamo zero. La colpa è dell'incapacità di chi ci ha rappresentato finora e della Fiat che ha traslocato tra Olanda e Francia. A Bruxelles abbiamo lasciato sfilare Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi. Perfino i presunti competenti hanno fallito la missione in Europa. Se vai ad Amsterdam per il fisco leggero, ti consegni a Parigi e investi in Algeria, non potrai difendere il comparto italiano. E la componentistica così affonderà, scrive... Il direttore Belpietro. Poi a centro pagina le ONG che ostacolano i soccorsi in mare se ne occupa Fabio Amendolara e l'accusa della guardia costiera. Le ONG ostacolano i soccorsi perché intasano le comunicazioni, interferiscono con le operazioni di salvataggio della stessa guardia costiera e contravvengono al nuovo decreto. Bloccata in porto la nave del famoso Banksy, i PM valutano ipotesi di reato. Dopodiché ancora in prima pagina sulla verità Laura della Pasqua, l'inchiesta sul PNRR, bandi fermi, neanche il PNRR sana la piaga della carenza di asili nido e a chiudere Francesco Borgonovo, la guerra non non ferma l'utero in affitto in Ucraina. Il governo irlandese svela che la fabbrica di bimbi per l'Occidente in Ucraina è attiva anche sotto le bombe, racconta La verità, le interviste del lunedì, l'intervista al professor ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, chi prende a pugni un professore avrà contro lo Stato, violenze e bullismo sono preoccupanti, paghiamo gli eccessi ideologici del 68, abbiamo a disposizione ben 5,1 miliardi per la riqualificazione dei nostri istituti scolastici, molti enti locali si sono congratulati con noi l'intervista di Giulia Cazzaniga al fisico Carlo Rovelli sono putiniano come il Papa la pace è possibile e poi tra le interviste di oggi quella di Fabio Dragoni a Stefano Fassina economista già parlamentare della sinistra italiana la sinistra è patriota ma molti compagni lo hanno dimenticato utero in affitto? Gramsci ci aveva messo in guardia il messe preoccupante fa bene il governo di fidare Carlo Cambi intervista Caterina Orlandi, la figlia eh, di Davide Rossi, la figliastra di Davide Rossi, che insieme alla madre si sta battendo per la verità sulla fine del manager della comunicazione del Monte Paschi Siena che dieci anni fa volò giù dalla finestra della sede centrale della banca a Siena. È figlia di Davide Rossi più che se fosse sua figlia di letto, scrive Cambi, Non ha mai smesso di lottare. Il PD è tiepido. Schlein non mi risponde, dice. La figlia di Davide Rossi. Se davvero la nuova segretaria del PD vuole rinnovare il partito, cominci da Siena e dalla morte di mio padre. Alla commissione di inchiesta porterò un nuovo video. Si vede un'auto che fa strani segnali. Vogliamo la verità, anche se dovessimo aspettare molto tempo. Comunque i parlamentari hanno fatto in due anni quello che i pubblici ministeri non hanno fatto in dieci anni, dice la figlia di Davide Rossi. E ancora sulla verità di oggi, Marina Terragni, attivista, femminista storica, l'utero in affitto nega i diritti ai bambini, ogni piccolo deve stare con la mamma e conoscere le proprie origini. La surrogata non lo permette, in Italia non esistono minori di serie A e serie B, nonostante i media ci dicano il contrario, dice Marina Terragni, intervistata oggi sulla verità. eh, E con questo lasciamo... La verità la lasciamo con una segnalazione della doppia paginata curata per salute e benessere da Gemma Gaetani, un'intervista a un cardiologo, Furio Colivicchi, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, il quale si occupa delle cose giuste da fare per il cuore, in particolare per sconfiggere il colesterolo in eccesso. Dieta sana, niente fumo, un occhio alla bilancia. Il colesterolo è necessario al nostro organismo, ma quando supera certi livelli diventa un pericolo per il cuore. Ecco quali sono i valori ottimali. C'è un modo spiegato dal professor Colivicchi per calcolarlo, il colesterolo buono, sano, sbagliato, eccetera. Verdure e pesce alleati naturali. Con ciò lasciamo la prima pagina della verità, anzi il primo piano della verità. Andiamo a vedere anche Libero. Libero si occupa in apertura di quanto costa l'ondata migranti, un miliardo. Le stime... Dei comuni italiani lanci su quanto l'Italia spenderà in più per sostenere il picco di sbarchi e la Guardia Costiera accusa le ONG. Chiamate continue ostacolano i soccorsi in mare. Il Viminale si prepara ad affrontare l'emergenza in estate. I commenti di Antonio Socci: Parigi e Berlino travolte dalla crisi, l'Italia le sorpassa. Vittorio Feltri: Francesi imparate a lavorare, non è una maledizione, scrive Vittorio Feltri in prima pagina commentando alcuni dati sul fatto che oltre alpe lavorano meno di noi, sono più pigri di noi i francesi. Il ritorno di Brunetta guiderà il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, gli intramontabili, scrive Giancarlo Mazzuca e poi sempre dalla prima pagina di Libero, la BCE adesso si sveglia, arriva una frenata sui tassi dopo la crisi bancaria Francesco Specchia su intervista Italo Bocchino viva il giornalismo fatto dai militanti e poi il ministro Ciriani che annuncia riforme avanti anche senza il PD lasciamo con ciò la prima pagina di Libero andiamo a vedere adesso velocissimamente anche la prima pagina del giornale pubblicato dall'editore svizzero il domani Schlein alla prova del sistema De Luca Il ras della campania, carte giudiziarie inedite mostrano il potere che il presidente De Luca esercita ancora nel suo feudo di Salerno. Se la segretaria vuole ridimensionare i cacicchi del PD, come ha detto lei, può iniziare da qui. Col ridimensionare De Luca, la flat tax del governo Meloni ci allontana dall'Europa, scrive ancora il quotidiano dell'editore svizzero il domani la Polonia si interroga e si divide sulle accuse a San Giovanni Paolo II e l'intelligenza artificiale che può imparare anche a essere razzista questi gli argomenti in prima pagina sul Sole 24 Ore il quotidiano di Confindustria del lunedì il bonus casa otto modifiche alle cessioni dopo gli emendamenti votati giovedì scorso il decreto Arriva il rush finale. Prendono forma i correttivi al decreto legge che ha bloccato la cessione dei bonus casa e del super bonus dal 17 febbraio. Restano diversi problemi da risolvere. Oggi la Commissione Finanze della Camera darà il voto decisivo. Si riparte da otto punti fermi. Le modifiche tendono una mano ai contribuenti rimasti spiazzati sia a chi aveva avviato piccoli interventi in edilizia libera sia a chi il 16 febbraio non aveva ancora registrato il preliminare d'acquisto di una casa ristrutturata o ricostruita col col sisma bonus acquisti restano invece da sciogliere i nodi dei decreti incagliati e delle proroghe quella per ultimare i lavori sulle villette e quella per comunicare le opzioni di cessione o sconto del bonus 22 altro argomento la riforma fiscale la riforma fiscale rilancia il taglio delle spese fiscali, si ipotizza di limitare l'uso delle detrazioni al 19% in base al reddito, ma salvando alcuni ambiti. Sanità istruzione e mutui. Gli oneri non tutelati sarebbero pari a 3,6 miliardi, Sareb- sarebbero a rischio 3,6 miliardi di spese attualmente detraibili. Ma c'è anche il focus del quotidiano di Confindustria sulle città del futuro, Amsterdam, Londra. Milano, ecco le città che attirano talenti e fondi. Le metropoli del post-covid devono essere green, accessibili, smart, con mobilità adeguata, in grado di conquistare nuovi abitanti e investimenti. Italia Oggi 7 di Marino Longoni apre la sua prima pagina con una novità per le SRL che possono raccogliere fondi, crowdfunding, Ok alla possibilità di offrire al pubblico le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata per reperire risorse con specifiche piattaforme online, cioè la raccolta fondi tramite crowdfunding allargato anche alle normali SRL. Tutti in pista, vinca il migliore, commenta. Il direttore Marino Longoni, c'è una possibilità in più per finanziare le SRL italiane, anche le più attrattive specialmente. Nella gazzetta ufficiale di venerdì scorso è stato pubblicato il decreto sul crowdfunding che estende questa innovativa modalità di raccolta alle società a responsabilità limitata. Finora l'accesso era riservato a SPA, piccole e medie imprese, start-up innovative. Altro tema, una famiglia su due ha difficoltà a pagare le rate del mutuo, scrive Italia Oggi 7. Con ciò lasciamo le prime pagine. Per quanto concerne gli articoli degni di nota oggi, dobbiamo andare di corsa perché sono già le 8.46. Vi segnalo un bel pezzo di Caterina Gioielli su Tempi.it. Tra l'altro se andate sulla homepage di Tempi.it ci sono una serie di iniziative nuove, il mensile cambia sede, tra le altre cose, è una bellissima storia imprenditoriale e giornalistica. La racconteremo col suo direttore Emanuele Boffi, come abbiamo già accennato di voler fare. E peraltro, eh, venerdì 31 prossimo a Seregno c'è un incontro pubblico. Ne dà conto la homepage di Tempi: un incontro pubblico dedicato anche a un libro. Eh, ne parleremo questa settimana intanto vendere frottole per affittare l'utero è il titolo del pezzo di Caterina Gioielli sulla questione dell'utero in affitto, è bello consensuale, spesso è gratis se non lo è il fine giustifica i mezzi, qualche risposta alle cannonate di balle sparate sulla maternità surrogata da chi tifa per il mercato degli esseri viventi come sostanzialmente è, e come giustamente lo definisce Tempi, senza giri di parole maternità surrogata e tutte queste belle frottole per affittare (coughs) l'utero poi uno può essere libero di fare quello che vuole, per carità in ogni caso, eh, cambiando argomento vi segnalo sul Tempo di Roma, un articolo, pagina 5 dedicato alla piccola costituente messa su dal ministro Calderoli per la riforma dell'autonomia regionale, nasce un comitato di 61 saggi dovranno studiare come garantire diritti uguali a tutti. Calderoli soddisfatto, Verdi e Sinistra contrari. Il presidente sarà Cassese. Nel gruppo di lavoro anche Giuliano Amato, il numero uno della Banca d'Italia Visco, l'ex ministro Bassanini, l'ex rappresentante del PD e sua volta ministra Finocchiaro, Violante e La Loggia. Insomma non manca nessuno qua dentro in termini di rappresentatività. Sono 61 esperti per... Istituire il CLEP, cioè il Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che concernono i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio italiano. Questo CLEP, questo Comitato, supporterà il lavoro della cabina di regia istituita con la legge di stabilità. A presiedere il CLEP l'ex giudice della corte costituzionale sabino cassese soddisfatto il ministro calderoli che commenta per la prima volta si riuniranno 61 tra le massime autorità e vertici del campo amministrativo accademico del diritto costituzionale europeo internazionale dell'economia e della matematica un prestigioso gruppo di esperti che individuerà finalmente quei diritti civili e sociali che il cittadino italiano può pretendere i vari soggetti costituenti la Repubblica Italiana. Tra le personalità del CLEP, Giuliano Amato, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Carlo Chiappinelli, Presidente di sezione Corte dei Conti, Giovanni Grasso, Consigliere di Stato, Ignazio Visco, Governatore Banca Italia, Luciano Violante, Presidente Emerito della Camera dei Deputati, Franco Bassanini, Presidente della Fondazione Analisi Studi Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni. E di Astrid, Anna Finocchiaro presidente di Italia Decide associazione per la qualità delle politiche pubbliche, Enrico Laloggia già professore di contabilità dello Stato e diritto costituzionale a Palermo Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell'amministrazione è una piccola costituente ha detto Calderoli Mentre la Corte dei Conti avverte il Governo, semplificare il PNRR aiuta la mafia, questo lo mette in primo piano Repubblica, pagina 7. La magistratura contabile ha inviato una lettera dopo l'emendamento che proroga lo scudo per i sindaci. La norma è stata studiata per accelerare i lavori, ma così crea impunità e non piace neanche ai sindaci, scrive Repubblica. Parla Paola Briguori, Corte dei Conti, non ci sono mai state così tante risorse, chi le gestisce ne deve rispondere, così è difficile perseguire gli illeciti. Sulla questione del PNRR è pronto il nuovo codice degli appalti, scrive la stampa, la maggioranza si spacca sul 5G, gli edili contro la riforma. Il tetto alle frequenze 5G frena il piano da 2 miliardi. Il nuovo codice appalti, la legge sulla concorrenza, due provvedimenti che si incrociano col PNRR, fondamentali per la messa a terra, come dicono tutti ormai, dei progetti. Il primo, eh, la prima riforma, il nuovo codice degli appalti, andrà in Consiglio dei Ministri domani per il via libera definitivo. Il secondo provvedimento, legge concorrenza, sarebbe quasi pronto e destinato a subire un rinvio. Nella stessa pagina poi la stampa si occupa del super bonus, banche e poste rileveranno crediti per 5 miliardi su 20 incagliati, ma il limite di 4 anni esclude i redditi bassi dalle detrazioni fiscali. Sempre su Repubblica poi cala la fiducia nell'Unione Europea, qui siamo ai sondaggi alle mappe del lunedì curati da Ilvo Diamanti. Mai così bassa in tre anni la fiducia degli italiani nell'Unione Europea. Siamo al 38% di gente che prova fiducia nell'Unione Europea. Italiani eurodistanti ma contrari all'Ital Exit, la guerra in Ucraina in cui l'Europa non svolge ruolo. Lo scandalo Qatar hanno contribuito a raffreddare il sentimento europeista degli italiani. Su Atlantico Quotidiano vi segnalo invece il pezzo di Federico Punzi sulla questione dei biocarburanti. Perché è una battaglia di retroguardia, travolti i principi che la stessa Unione Europea proclama. Su alcuni no, chiari e inequivocabili, da dire oggi, il governo Meloni può costruire un nuovo corso in Europa... Nel 2024. E intanto in, a proposito di Europa, su Startmagazine, startmag.it, Giuseppe Liturri si pone la domanda: il MES, il meccanismo europeo di stabilità, può davvero salvare Deutsche Bank? Passato, presente e futuro del MES? Le potenziali crisi bancarie come quella di Deutsche Bank? L'analisi di Giuseppe Liturri. Tornando invece più in senso lato alle questioni. Generali, europei ma non solo, su tempi.it, vi segnalo un bell'articolo di Mauro Zanon sull'editore francese che fa il mazzarino tra Parigi e Roma. Nicolas Diat, il ritratto dell'intellettuale cresciuto con Mitterrand, bollato come reazionario dai progressisti, amico e sponsor del cardinale conservatore Robert Sara di casa in Vaticano dal lontano 2007. Nicolas Diat si definisce. Fieramente un uomo di destra in un mondo dell'editoria, quello francese, che è ancora dominato dalla sinistra culturale e dove tutto ciò che esce dal recinto del progresso e del politicamente corretto è visto con sospetto. Amico, editore del cardinale Robert Sara, scrittore e consigliere ombra di molti personaggi della destra, la figura di Nicolas Diat intriga il mondo culturale letterario parigino, un intellettuale 46enne. Figlio della provincia francese, di destra, orgogliosamente di destra. A proposito di Francia, su Corriere della Sera c'è un'intervista al ministro della giustizia francese, Eric Dupont-Moretti. Democrazia è andare a votare e non voler ammazzare i poliziotti. Sui... Sui tumulti in Francia, l'estradizione dei brigatisti italiani sono assassini. L'estrema sinistra in questo paese invoca la disobbedienza civile, cioè la disobbedienza alle leggi. Quando a invocarla sono quelli che votano le leggi, i deputati, c'è da farsi domande. Alle violenze bisogna rispondere con fermezza. Dupont Moretti sulla violenza agli estremisti e Mélenchon che butta benzina sul fuoco, dice il ministro della giustizia francese. Quanto al fatto che domani la Cassazione in Francia si pronuncerà sull'estradizione degli ex militanti italiani di estrema sinistra, io li chiamo terroristi, assassini, precisa il ministro della giustizia francese. Vorrei ricordare che il signor Cesare Battisti, che è stato sostenuto da una parte dell'intelligenza francese, Appena arrivato in Italia ha ammesso la sua colpevolezza dopo aver criticato la giustizia italiana per anni, che è una giustizia invece indipendente e sovrana di un grande paese democratico. Seconda cosa, noi abbiamo fatto quel che era necessario perché fossero arrestati e la giustizia è indipendente e sovrana in Francia come in Italia. Il guardasigilli non può intervenire, non ho la sfera di cristallo per prevedere cosa deciderà la Cassazione francese, quale che sarà la decisione, invierò un messaggio agli italiani. Luca Fazzo si occupa di questa questione sul giornale di oggi. Tra i nomi più noti anche Pietro Stefani, lotta continua e la BR Petrella. Arriva l'ora della verità per i terroristi fuggiti. Ora tornino in Italia. La Francia domani decide sull'estradizione. I familiari delle vittime chiedono giustizia, scrive Luca Fazzo sul giornale. Tra gli altri articoli degni di nota, vi segnalo, L'articolo di Pierpaolo Sicco, torniamo su Atlantico Quotidiano, la società della sorveglianza, dal grande fratello, dal Big Brother ai Big Data, nella società digitale il controllo è costante, ininterrotto, macroscopico e microscopico e diventa autocontrollo e autosfruttamento. Sul tema dell'intelligenza artificiale e della stupidità naturale riflette sempre su Atlantico Quotidiano Roberto Ezio Pozzo. Non cadere nel tranello di ritenere che l'intelligenza artificiale possa in tutto e per tutto sostituirsi all'uomo a cui è ancora riservato il privilegio del ragionamento, sottolinea Pozzo. Infine, vi segnalo la lettura, adesso non facciamo in tempo a leggerlo, arriviamo sempre che non riusciamo a leggerlo per esteso, ma è molto interessante per quello che concerne Milano. L'articolo di Luca Beltramigadola su arcipelagomilano.org. L'assessore Maran e la casa. A che punto è la notte? Prendo a prestito il titolo di questo film di Nanni Lloyd al romanzo di Fruttero e Lucentini. Perché mi è venuto in mente a che punto è la notte leggendo l'intervista all'assessore Maran pubblicata da La Repubblica. La notte della casa non è finita, siamo di fronte a un assessore che chiede agli immobiliaristi di restituire i regali, le aree edificabili, che sono stati loro fatti da giunte e consigli comunali nei quali l'assessore Maran era sempre presente. In questa intervista dice fate più progetti sociali, si sveglia ora da un brutto sogno che è anche il nostro, popolato di sepolcri imbiancati. Il pezzo inizia così, Luca Beltramigadola è un'autorità in materia, perché si è sempre occupato di queste questioni immobiliari e non solo, e di piani urbanistici a Milano. A proposito di Milano, novità, da sabato il nuovo sistema, le multe sul parabrezza non le troverete più, si paga solo con la app... L'avviso per divieto di sosta sul fascicolo del cittadino. Dovete scaricare l'app la del fascicolo del cittadino. Se la sanzione arriva a casa dovete pagare anche i costi di notifica. Non si possono registrare le targhe delle auto in leasing straniere. Automobilisti milanesi, attenzione. E anche city users, come si chiamano adesso i pendolari. Da sabato cambia il sistema. di avviso delle multe a Milano il Comune ha introdotto una novità non è detto che vada a vantaggio dei cittadini soprattutto i meno smart dal primo di aprile infatti data non casuale verrebbe da dire cambia completamente il sistema per cui non verrà più lasciato alcun foglietto per avvisare che si è presa la multa si potrà scoprire solo scaricando la app del fascicolo del cittadino che invierà una notifica della contravvenzione a quel punto Pagando entro 5 giorni sarà possibile usufruire dello sconto del 30%. Se no paghi tutto e paghi di più perché se ti arriva a casa la sanzione devi pagare anche i costi di notifica. 14 euro il costo della notifica della sanzione a casa per i residenti a Milano. 18 se si abita fuori, 40 euro il valore della multa per divieto di sosta. Diventano 28 se si paga entro 5 giorni. Ma per pagare entro cinque giorni devi scaricare l'app la e andartela a controllare a quel punto. Perché, cioè Uno perché dovrebbe controllare se ha preso una multa se non lo sa? Dovresti controllare ogni giorno se per caso hai preso una multa e entro cinque giorni pagare in forma ridotta. Una bella novità, insomma, interessante. Vi segnalo infine, abbiamo parlato di autonomia, regioni a statuto speciale, il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza sul Corriere della Sera, privilegi a spese di tutti... Le regioni a statuto speciale trattengono le imposte, ma i costi per lo Stato non calano. È il modello a cui si ispira il disegno di legge sull'autonomia differenziata. C'è il rischio di frammentazione amministrativa e di cassa. Tanto per cambiare, insomma, l'autonomia è un pessimo affare, secondo il Corriere della Sera. Infine, vi segnalo, completamente in difformità rispetto a tutti questi argomenti, il bel reportage dal Myanmar, cioè da quella che era... La Birmania di Sara Perria, sulla stampa di Torino, pagina 21, nei villaggi del terrore. Vite sospese appena oltre il confine thailandese. Strade deserte, mercati vuoti, nessuno sorride. Il regime ci insegue, fingiamo di lavorare ai campi. Il primo febbraio del 2021 i militari hanno rovesciato, un'altra volta, il governo del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, che aveva vinto le elezioni. Al potere il capo delle forze armate scoppiano proteste, represse nel sangue, l'opposizione è schiacciata, ampie zone rurali sfuggono al controllo dei militari che reagiscono con raid indiscriminati. I testimoni raccontano di ragazzi bruciati vivi, teste di attivisti messe sopra i pali. C'è anche un ministro del governo in esilio, dateci lo stesso aiuto che date agli ucraini, ma della Birmania non importa niente a nessuno». <ride> Ci fermiamo un attimo, un po' di musica e poi vediamo se riusciamo a collegarci con Riccardo Molinari per la nostra rubrica qui Parlamento del lunedì. Allora, non riusciamo a collegarci per il momento con Riccardo Molinari. Abbiamo perciò potuto apprezzare le doti violinistiche di Kaja Danziofska. Nasceva per la verità sabato 25 marzo, ma nel 1949 e non era probabilmente un sabato, a Cracovia, violinista eccelsa, qui in una composizione di Vienniewski, Scherzo Tarantela, al pianoforte Maja Nosowska, comunque una grandissima musicista, una straordinaria violinista polacca, il cui repertorio spazia da Vivaldi appunto ad altri autori polacchi contemporanei e mh, le cui doti apprezzeremo credo ancora faremo in tempo ad apprezzare ancora nel corso della mattinata eh, Kaja Danjovska eh, scusate la pronuncia un po' parziale un po' approssimata della, della lingua polacca in ogni caso nasceva il 25 marzo del 1949 a Cracovia Detto questo, noi appunto vediamo se riusciamo in coda a collegarci con Riccardo Molinari, ma credo sia occupato il suo telefono, può capitare. Quindi uno sguardo lo diamo velocissimamente adesso all'agenzia sa in prima pagina Netanyahu verso lo stop alla riforma della giustizia. Il premier, eh, il premier israeliano ha parlato, anzi parlerà oggi, alla nazione, secondo i media, che citano fonti vicino al primo ministro israeliano appunto Benjamin Netanyahu il premier potrebbe annunciare la sospensione della riforma giudiziaria assai contestata la decisione è arrivata dopo la nottata di forti proteste in tutto il paese per il licenziamento del ministro della difesa Yoav Gallant reo di aver chiesto il fermo della riforma anche il presidente Herzog ha chiesto al premier lo stop dell'iter legislativo della riforma secondo alcune fonti il discorso di Netanyahu è atteso attorno alle 10.30 ora locale, cioè alle 9.30 tra poco in Italia. Dopo il licenziamento da parte del Premier, del Ministro della Difesa, Joab Gallant i leader delle proteste antiriforma hanno indetto una manifestazione a Tel Aviv, altri manifestanti sono andati a dimostrare sotto la casa dell'ex ministro a Gerusalemme i leader delle proteste hanno indetto una manifestazione davanti al Parlamento alla Knesset, non consentiremo alcun compromesso e a quanto pare appunto il premier Netanyahu annuncierebbe stamani la rinuncia alla riforma della giustizia First Citizens rileva gran parte di Silicon Valley Bank l'annuncio della Federal Deposit Insurance Corporation 17 filiali della Silicon Valley Bank riapriranno oggi nella nuova veste così eh, titola in questo momento l'Agenzia Anse e poi il click day per i migranti sono attesi 82.700 e passa ingressi 705 per la precisione. Oggi il click day, l'arrivo in Italia degli, con l'attesa dell'arrivo in Italia degli 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi, 13.000 in più rispetto ai 69.700 del 22. Il numero è quello previsto dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla programmazione transitoria dei flussi. Dei nuovi ingressi, oltre la metà 44.000, rappresentano quote per il lavoro stagionale attese nelle aziende agricole, oltre che nel settore turistico alberghiero. Un numero tuttavia ancora basso secondo le maggiori organizzazioni agricole, per le quali nelle campagne servirebbero... 100.000 100.000 addetti. In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere, con 358.000 lavoratori da ben 164 paesi, rileva Col Diretti citando dati del dossier statistico. Immigrazione. Non esiste però attualmente una suddivisione delle quote di ingresso a livello territoriale. Sulla base delle esperienze degli ultimi anni, Coldiretti indica che le regioni in cui si concentreranno le richieste di ingresso sono le stesse nelle quali si concentrano le coltivazioni stagionali che richiedono un grande impegno di manodopera, fra queste il Trentino per la raccolta delle mele, il Veneto, ortaggi e fragole, il Friuli Venezia Giulia per la preparazione delle piantine di vite per i nuovi impianti, la Campania per la coltivazione del tabacco e del pomodoro per la trasformazione industriale. Anche Confagricoltura indica una crescita elevata della manodopera in agricoltura di origine extracomunitaria, che rappresenta il 70% circa dei lavoratori. Tra i paesi di provenienza predomina l'Africa, Marocco, Tunisia, Senegal, Nigeria, Mali, rilevante anche la quota di manodopera non comunitaria dell'est Europa, in particolare Albania, Macedonia e poi Asia, con India e Pakistan. Sebbene gli arrivi quest'anno siano superiori a quelli del 22, Secondo le organizzazioni agricole, non sono sufficienti rispetto alla domanda. Nelle campagne sarebbero necessari almeno 100.000 giovani, dice il presidente della Col Coldiretti. Prandini è una necessità da affrontare con un decreto flussi aggiuntivo, peraltro previsto dalla legge. 100.000 è anche la cifra indicata da Confagricoltura, che chiede una revisione del decreto flussi, e per cui l'aumento, malgrado l'aumento rispetto all'anno scorso, delle quote nelle aziende agricole mancheranno ancora. Lavoratori sufficienti per le operazioni tardo-primaverili ed estive. Per il presidente di Confagricoltura, Gian Santi, occorre almeno il triplo di manodopera disponibile adeguatamente qualificata, considerando che si prevede un numero di domande superiore all'offerta, così... Così scrive l'agenzia in Primo Piano. A questo punto direi che ci godiamo ancora un po' di musica, di splendida musica, nell'esecuzione del violinista di cui celebriamo la nascita, sebbene sia nata due giorni fa, il 25 marzo del 49 a Cracovia, Kaja Danciovska. Un altro brano, il concerto per violino e orchestra, KV207, di Mozart.
0: Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può
3: vivere anche a Milano, nel cuore della città.
0: C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano, non si scappa dalla realtà.
1: Storia di Milano, guida per Curiosi e Ficanasi, edito da Yacabook, è la nostra Bibbia per questa trasmissione del lunedì alle 9.15. Io saluto e ringrazio Carla De Bernardi che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno Carla. Buongiorno
4: Giulio, buongiorno. A tutti. Mi sentite?
1: Sì, un po', forse a scatti, però magari migliorerà nel corso della trasmissione il collegamento. Intanto sì. Eh, abbiamo ancora da spendere qualche parola Carla sulle cinque giornate di Milano mm? eh, dal 18 al 22 di marzo del 1848 qualcuno mi ha fatto notare nel frattempo che non è che hanno fatto proprio solo danni gli austriaci eh, nella dominazione milanese anzi c'è una folta schiera come i borbonici al sud che di, di coloro che rimpiangono e il, uh, il dominio austriaco sotto il profilo della civiltà pubblica, della riorganizzazione del territorio, delle tante cose fatte. Mm. Però noi parliamo di quei 4-5 giorni nei quali si confrontarono anche all'interno uh, dei movimenti di rivolta Posizioni molto interessanti, per esempio quella di Carlo Cattaneo che era fautore di una libertà assoluta e anche di una visione federale che ha attraversato i decenni, è arrivata fino a noi perché la visione federalista di Carlo Cattaneo è sempre stata stimolante per moltissimi, per tutto il corso del Novecento e fino ad oggi. Faremo un discorso troppo ampio, io ti lascio però subito la parola Carla perché tu ci devi parlare anche di un'altra cosa poco conosciuta e molto bella, il monumento che ricorda quelle cinque giornate, in piazza 5 Giornate appunto a Milano. Il no? monumento di Giuseppe Grandi.
4: Il tema di oggi è proprio il monumento di Giuseppe mm. Grandi. Ehm, adesso devo dirti una cosa, io sono per strada perché sì. alle nove e mezza ho una visita medica. Questo forse è il motivo per cui non si sente bene. No, adesso ti, dire... sentiam-
1: no, ti sentiamo bene per la verità, a dire il vero, quindi non c'è problema per il momento.
4: Però le nove, un paio di minuti prima delle nove e mezza io vi lascio perché alle 9.30 ho questa visita medica. Bene. Quindi vi lascerò verso le 28. Perfetto, cioè le 28, perfetto. 28.
1: chiudiamo due minuti in anticipo, allora. va benissimo.
4: Io so che sei andato anche tu a sì? visitare la cripta. Sì. Ecco, perché c'era, eh, c'è in questi giorni, fino, fino al 22 credo, non è sempre aperta la cripta della, del monumento delle 5 giornate, però è stata aperta nei giorni appunto della commemorazione di quei quei fatti lì quanto agli austriaci è vero quello che tu dici ma Mm. soprattutto per il primo dominio austriaco quello di Maria Teresa Mm. che associò al trono il figlio eh, Giuseppe II loro sono stati due despoti illuminati hanno fatto un sacco di cose importantissime anche il catasto c'era proprio il catasto teresiano hanno fatto ma anche in tema di
1: istituzioni culturali di sviluppo urbano va rivalutato quel periodo là
4: che il Firmian che era il governatore di Maria Teresa, fu quello che chiamò a, a Milano Mozart, no? che Mozart arrivò dodicenne a Milano col padre e ehm, abitò in San Marco e fu proprio il Firmian a volerlo. Il Palazzo Reale rifatto da eh, Piermarini, restaurato da Piermarini, è di quell'epoca lì, per non parlare del teatro alla scala che nasce proprio con Maria Teresa in seguito all'incendio del precedente teatro. E, e, ci sono tante cose buone fatte da Teresa, Maria Teresa e Giuseppe II, meno simpatici sono stati gli austriaci della seconda dominazione quando tornano dopo il congresso di Vienna, per capirci, quando va via Napoleone, perché eh, Napoleone è una parentesi di vent'anni tra i due, le due dominazioni austriache, poco meno di vent'anni addirittura, ma eh, la seconda dominazione fu molto più feroce, più severa, c'era, delle... c'era molta repressione e c'era il famoso Radetzky che non era proprio un, una pasta uomo <ride> e, e quindi eh, questo per quanto riguardano le osservazioni sì. che sono state correttamente fatte, invece per quanto riguarda il monumento alle cinque giornate, eh? il monumento alle cinque giornate venne fatto appunto per rievocare la, ehm, le, 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 le gloriose eh, cinque giornate che liberarono ehm, la Lombardia e Milano dagli austriaci ma soltanto per 160 170 giorni perché poi quelli tornarono quindi fu una rivolta che ebbe un esito momentaneo ma poi ehm, l'esercito austriaco tornò e, e fino, al mil- fino a quando eh, Milano scusami, non entra nel Regno d'Italia nel 61 Milano c'è ancora tra le scatole degli austriaci eh, Come dicevi tu giustamente poi c'erano due fazioni, c'era quella di Cattaneo che voleva un certo tipo di sviluppo nel senso federale dell'Italia in generale e poi c'era invece un gruppo di più moderati che volevano semplicemente annettersi al Piemonte e ehm, lì c'è tutta, vabbè, questa ne parliamo un'altra volta, sì, tutta sì, la vicenda sì. appunto di Roberto, c'è cioè la bella storia della, della, della bella Gin, ve la racconto la prossima volta. Il ehm, monumento alle cinque giornate eh, lo fece Giuseppe Grandi, che era il papà degli scapigliati come eh, corrente artistica, il quale ci mise 13 anni a farlo, ma non riuscì a, vederlo, a vedere l'inaugurazione, perché lui morì nel 94, quindi ehm, l'inaugurazione fu nel, nel 95, i primi mesi del 95 e quindi lui non vide la sua creatura alla quale aveva lavorato tantissimo perché, eh, per una serie di motivi, da un lato perché lui voleva fare e non era possibile oppure ci riusciva con molta fatica un'unica fusione di tutto il blocco del, ehm, della, delle sculture e poi perché era un perfezionista, tant'è che fece arrivare da Hamburgo un leone, il leone Borleo, eh, <ride> e voleva un leone eh, veritiero, non voleva farlo su, sulle immagini. No? E, e quindi, tra l'altro, si dice che a questo leone lui facesse dei grandi spetti perché era un leone dello zoo. Pacifico! E <ride> Era, era, era un po' rinco, rinco, si può dire. Chiamiamo
1: Pacifico, per, per usare un eufemismo. Non era troppo, troppo vivace, diciamo.
4: Esatto. <ride> e, e Si dice addirittura che lui lo izzasse con tutta una serie di dispetti per svegliarlo. <ride> Sembra che ci persino un pistere, per cui eh, che, che il leone non gradì. Quanto all'Aquila che c'è anche un'aquila nel monumento, la fece arrivare da Budapest. Allora lui costruisce questo monumento che gli viene commissionato dalla città di Milano, viene fatta anche una sottoscrizione tra i cittadini, eh, costruisce questo monumento con un grande obelisco su cui scrivere tutti i nomi dei caduti eh, che intorno al quale c'è un gruppo scultoreo di bronzo molto bello che poggia a sua volta su un grande basamento, è molto imponente. Queste figure femminili più il leone borleo e l'aquila, all'aquila non viene dato un nome, si chiama solo aquila, ehm, ehm, eh, circondano l'obelisco. Mi sembra che sia alto 23 metri, è possibile, eh? non mi ricordo esattamente. Queste cinque figure femminili rappresentano ognuna una delle, delle cinque giornate, per cui abbiamo una dea delle barricate, che suona la, tromb- la campana, bellissima, si vede proprio una grande campana e questa idea delle barricate che sembra infilarsi addirittura nella campana e che ha una lunga treccia sulla schiena che sembra un serpente. E eh, si dice che questa ragazza, si sanno anche i nomi delle modelle che usò il grandi, si dice che fosse Maria Torriani, anche se i nomi delle cinque ragazze che io ho trovato sul web e su eh, Wikipedia, che adesso vi dirò, eh, non corrispondono ai nomi che ho trovato da un'altra fonte, per cui prendiamoli per buoni, però sappiamo anche che c'è un'altra fonte che dà dei nomi diversi, perché il Candy ehm, eh, ehm, eh, U- usò, usò eh, delle, delle, delle figure dal vero, cioè lui voleva che le, le, le donne, anche le donne, fossero reali, quindi andate a cercarsene tra le sue amiche, pare che una fosse la fornaia, insomma... Ehm, posarono per lui queste bellissime ragazze. La dea delle barricate appunto è di schiena e vedi questa grande treccia che sembra un serpentone e suona la campana per chiamare le persone alla rivolta e quindi per chiamare tutta la Lombardia alla rivolta, tant'è che è rivolta verso sud, verso le campagne. Poi abbiamo la seconda, è una donna che si dispera, pare che fosse questa giovennina porro, però ripeto ci sono altre possibilità e la donna che piange ovviamente inutile spiegare perché piange piange per i caduti piange per, per la gli... la terza una, eh, donna eh, molto, molto grande molto maestosa quasi michelangelesca e proprio col volto arrabbiato furibondo perché è la ribellione è proprio la la incarna la, 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 la ribellione degli austriaci ed è, eh, molto, è più grande delle altre, proprio perché eh, si vuole dare molto, molto valore a, a, a questo personaggio e sembra che si chiamasse Luigi Prati, mentre la seconda, quella che piange, Giovannina Porro. La quarta e la quinta rappresentano la eh, speranza e la vittoria. la vittoria. Sono una che sorregge l'altra, e la vittoria eh, suona una, una tromba e la, e la speranza sono avvolte nella bandiera e queste qui erano Nocentina rossi e tacita chiodini sempre con quella riserva che vi ho detto prima Là c'è chi dice che fosse eh, eh, volasse via per eh, portare a tutti la buona novella della cacciata degli austriaci c'è chi dice invece che in persone proprio gli austriaci insomma anche qui le, 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 le teorie sono diverse eh, però eh, la cripta allora, nella cripta ci sono i resti di 395, 392, 395 caduti delle cinque ehm, giornate che furono portati lì sì. proprio, nel, adesso ti dico la data, il 18 marzo del 95, quindi ehm, ehm, la cripta venne aperta e vennero, e vennero Ehm, messa lì tutti i resti di questi, di questi poveretti e adesso il comune, perché la, la cripta ehm, è diretta, diciamo, è sotto la, 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 la giurisdizione della la dottoressa Colace del Monumentale, che l'altro giorno mi ha spiegato appunto che vorrebbero trovare eh, questi resti che devono essere murati. Presumo perché se hai visto la cripta, vedi che non ci sono in giro delle, dei feritri o, del, o delle delle cellette e quindi vorrebbero però ritrovarle perché vorrebbero dare un nome a queste vittime, facendo una ricerca proprio sui resti, cosa che non è facile ma che si può fare e c'è proprio a Milano un istituto che fa questo tipo di lavori che è diretto da Cristina Cattaneo, sì. che è un patologa e quindi la, la, questa cosa di ridare eh, dignità ai resti riuscendo a dare un nome a queste, a queste povere spoglie potrebbe essere una cosa veramente meritevole a questo proposito ti voglio dire che io anni fa, due o tre anni fa, sono andata a Budapest con l'associazione dei cimiteri europei, fammi vedere l'ora 9.28 ecco, Carla se mi, se mi salto il turno poi devo aspettare un anno eh, sono andata a Budapest e, al cimitero delle vittime dell'invasione eh, russa del 56 e lì c'è proprio una signora anziana che ha dedicato la vita eh, a eh, ricostruire i resti in modo da dargli un nome. Ecco, per cui vedi che eh, questa signora proprio ci ha dedicato l'esistenza, ne ha fatta la sua missione. Con questo vi saluto. Carla, (ride)
1: grazie. Eh, Grazie. Ci sentiamo lunedì, prossimo, a quest'ora.
4: Sì. E un abbraccio a tutti
1: grazie mille a Carla De Bernardi Storia di Milano una guida per curiosi e Yaka Iacabuc ve lo ricordo sempre perché è un bellissimo libro intanto tra poco andiamo in Friuli Venezia Giulia a Pordenone per la precisione c'erano tutti i ministri della Lega e il presidente del Friuli Venezia Giulia si vota il prossimo fine di settimana anzi domenica e lunedì domenica 2 e lunedì 3 buon ascolto eh, e a seguire naturalmente oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini